0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. cada episódio, traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Oi, pessoal! Antes de começar esse episódio... Eu queria avisar que essa foi a primeira gravação que fizemos para o podcast. Assim tivemos alguns probleminhas técnicos de marinheiros de primeira viagem. Então perdoa a gente, tá? E como o papo estava muito legal, eu não tive coragem de interromper a conversa. Então dividi o tema de hoje em dois episódios. A conversa começa com o um episódio O que você quer ser quando crescer? E continua no episódio Entre Trancos, Barrancos e Happy Hours. É, eu, vocês falando, né? Eu sei que vocês mudaram muito porque quando a gente trabalhou, é, a Viviane e a Juliana era do comercial, a Cláudia de logística e eu de compras. Se a gente for ver nossas formações, não tem nada a ver, né? Não. 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 Da onde nada a gente a foi parar, nada a ver. <risos> então, eu imagino que vocês tiveram várias coisas no meio do caminho que foi fazendo vocês mudarem de, de caminho, e eu queria saber se por acaso alguma dessas mudanças que vocês tiveram que fazer foi por ser é, mulher, né porque alguma coisa, algum preconceito, algum obstáculo por vocês serem mulheres que fez vocês mudarem de, de caminho, ou se foi por alguma vantagem. né Não, eu fiz isso porque, como eu era mulher, eu comecei para esse, esse caminho vivi quer começar com olha, você olha vou, é, vou começar
1: eu não sei exatamente se foi assim por esse caminho mas ainda lá pegando ainda na época da, facu, da faculdade eu como tinha já estava fazendo aí o curso de publicidade eu queria muito ainda ingressar nessa área da de artes né ingressar nessa área de é, não não mais atriz que eu não quis não não queria mais mas eu queria trabalhar na retaguarda no caso nas câmeras, isso eu tinha um encanto muito grande, até que um dia eu tentava entrar e naquele tempo o estágio não era remunerado em algumas áreas, né alguns segmentos, não, era, não pagavam nada, nada, nem condução, e aí um dia eu tive uma ideia, né? então eu mandei uma caixa de presente, dentro de uma caixa, mais duas caixas, e dentro da caixa, da caixa, da caixa, o meu currículo. Que eu, naquela época era currículo Vitale, no papel. É verdade. Né, que você, tinha, você tinha que colocar todos os dados. E aí eu peguei e... e você tinha e... que
0: datilografar te... tudo, né? Vivi? Datilografia. Nossa, datilografia foi bem
1: assim. É uma datilografia. É. Não, era, não era nem a faculdade, era datilografia. E aí eu não me lembro como eu pesquisei essa empresa. Ah, não, eu fui, numa, fui fazer uma entrevista numa agência de publicidade onde o rapaz gostou muito de mim, mas ele falou, aqui eu não pago nada. Aí eu falei, poxa, mas como é que ele paga tá pagar minha faculdade? Não dá, meus pais não podiam pagar, né? Saí de lá, mas ele falou, olha, tem essa produtora, porque eu falei para ele o encanto que eu tinha com produção. Eu, gost... eu gostaria muito de ingressar nessa área e tal, e ele acabou me dando aí o nome de uma produtora, e aí eu, né, não tinha como pesquisar nem nada, tinha que pegar o no... No endereço na hora, né, a indicação, aí peguei e mandei. Nesse tempo eu tinha um telefone eu tinha telefone em casa, não tinha celular. E aí eu recebi uma ligação depois de três dias. Aí a pessoa que me ligou falou, olha Viviane, tudo bem, né? Olha, vou ser bem sincera com você, essa caixa aqui nos deixou muito muito apavorados, a gente quase chamou a polícia, achando que era um ato um <risos> terrorista. Nossa. Todo mundo ficou com medo de abrir a caixa e quando nós abrimos, nós achamos assim a maior criatividade deste mundo. Então você está convidada para trabalhar com a gente e você compareça aqui data". E eu fui. E nesse dia que eu fui... É, assim, não teve jeito, a gente conversou, me encantou, era o lugar que eu queria trabalhar, mas não pagava um real, aí Nossa, eu não que tinha que... como ficar nessa área, é, não dava para ficar, eu falei, gente, vamos agora ser gente grande, né, vamos ser gente grande, porque as contas já estão vindo, eu já estava com 18 anos, 19, e aí eu comecei a mandar currículo, porque eu precisava trabalhar, eu precisava do dinheiro, do dinheiro, na verdade, né, e aí, eu acabei entrando num, numa instituição financeira. E ali, dentro da instituição Nossa. financeira, eu comecei... nada a ver, né? Nada a ver. Mas
0: eu comecei a seguir. Do, do, de Hollywood para ir de, de Hollywood.
1: Ir eu, exatamente. <risos> mas você viu que eu, mas eu busquei até o final. Eu fui até o final. Não <risos> deu, mas beleza, beleza. Mas eu insisti ali no meu, no meu propósito dos meus 14 anos. E ali eu fui para a instituição financeira, feliz da vida, né? E eu fiz a minha carreira lá. Mas eu tive muito apoio. Mas a maioria dos meus, da, das minhas líderes dentro dessa, dessa empresa, da instituição, do banco, eram mulheres. Eram
0: mulheres. Hum. Então, o homem, você acha que foi mais fácil por ela ser mulher? Olha, mais fácil assim, O convívio, as coisas, porque tinha poucos
1: homens. É, eram poucos homens, porém as, o que, que eu sentia o que eu sentia antes naquela época que eu vejo uma pequena diferença hoje. Naquela época a mulher líder ela cobrava assim, uma cobrava merda, uma cobrava feito gente de grande, né? Então não era assim um líder, era um chefe, era um é. chefe que muitas vezes quando eu chegava em casa eu tenho assim uns três, umas três gerentes mulheres que estão tá na minha cabeça até hoje, falo delas. Nunca, acho que nunca na vida vou esquecer, porque a liderança foi muito forte, bateram muito forte, então o que eu sentia que elas queriam se provar, elas queriam se provar para os chefes, porque os chefes dela eram homens, eram então homens. Elas, tinham que, elas tinham que provar que elas faziam realmente, é, elas, elas tinham condição de estar naquele cargo e elas iam fazer de tudo para permanecer naquele cargo e iam crescer. E para isso, nós né, funcionários tínhamos que entregar alguns números que nós trabalhávamos na área comercial. Então, eu sentia isso. Eu sentia que elas que estavam na liderança, né, no, no estágio, que é, eu trabalhava na época na agência, né, em agência de, de, de rua de atendimento, então, elas, sim, elas eram muito cobradas, porque eu acabei presenciando alguns, uma, algum, uma, algumas reuniões por áudio. E era muito difícil, porque era, eles cobravam, 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 da, de todos, mas parece que eu sentia que elas se cobravam mais e tinha uma cobrança individual diferente para a mulher. Olha, olha só a sua posição. Olha onde você está hoje. né? Não, é, não, tem, muitas, não, não tem muitas pessoas assim na sua liderança. Quer dizer, foi realmente levando para um lado que não existem muitas mulheres na sua posição. Uhum. E, e eu sei que pelo menos duas elas tinham de... que provar. né? Tinha uhum. que provar. E para provar aí, o nosso convívio era muito complicado, era muito difícil. Tanto é que toda vez que eu chegava em casa, eu praticamente eu chorava assim, chorava de conversar com meu pai. Aí meu pai falava, ah, o que que a Cristina fez hoje? Então ele já sabia <risos> o jeito da gerente, o jeito dela, e o nome, o sobrenome, ele já sabia de tudo. Então eu sempre, o meu grande apoio foi meu pai. E toda vez que eu chegava, eu tava daquele jeito desesperada, angustiada, né? E ele era sempre meu apoio. Mas comigo, comigo não. Comigo eu nunca senti alguma coisa é, direcionada. Mas é que, é que o mundo foi mudando, né? Pelo menos é, algumas coisas foram entrando ali no, 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 no eixo, no sentido de... As, as próprias empresas começaram a diferenciar um pouquinho de liderança com chefia, com uma coisa mais agressiva. Mas eu senti, assim que essas minhas líderes, elas eram, sim, de uma certa forma, cobradas, justamente por seres mulheres.
0: Isso eu presenciei é. algumas vezes. Sim. Você presenciei. falou que você nunca passou, eu também fiquei pensando nisso. Porque eu também tive dificuldade para pensar se eu tive preconceitos ou não. Mas eu fiquei pensando, será que não é porque a gente está tão acostumado com o sistema que era, que a gente acha que aquilo era normal e então, não exatamente. uma diferenciação
1: de gênero? Exatamente, exatamente. E assim, outra, né? Então, se você, é claro, se você for analisar de uma forma. Se você começar a pensar no detalhe, você vai achar alguma coisa. Você vai achar. Mas, assim, prontidão, uma coisa bem agressiva, assim, que realmente aconteceu, de empresa, de chefia, não. Agora, aconteceu como? Como eu fazia muito atendimento a pessoas, a cliente, eu já, assim, passei por muitos, muitos algumas situações bem complicadas, né que não eram, na época, não tinham muitos gerentes mulheres, que eu era gerente, eu tinha um cargo ali de de um cargo de muita responsabilidade e eram muitos homens, né? Então, no lugar onde eu trabalhava, eu era acho que a, era de seis pessoas, de, não, de oito pessoas, eu tinha duas mulheres. Então, eu trabalhava nesse lugar. Então, eu ouvi muita coisa de de homem, assim, coisas assim complicadas que eu olhava e falava: gente, não acredito que essa pessoa está falando isso para mim. E aí você tinha que dar uma dobrada, né? Fingir que nada aconteceu, manter a postura porque eram clientes e você sair ali de uma forma mais elegante, né? Mas
0: foi realmente... Como toda boa eu... mulher, né? Hã? É, Como toda boa mulher, você saía elegantemente em cima do seu salto.
1: Elegantemente.
0: Mas é claro que já houve, houve algumas
1: situações assim que não tem como, né? A agressividade é tanta em palavras, em gestos, em situações, que não dava. Então... Aí a cabeça fica quente e você acaba, eu, pelo menos, acabei tomando algumas, algumas é, partidas, assim, né? Você fala um monte, mas de uma forma geral, geral, não. Eu consegui conduzir, sim, a minha carreira de uma forma saudável, mas é, presenciei, sim, algumas pessoas, algumas mulheres que sofreram isso, sim, por ser mulher.
0: E você, por ser mãe, você teve que fazer alguma escolha na carreira, por ser mãe? Porque você é a única mãe
1: do, do grupo. É, eu sou, né? É, eu sei. Eu, eu, eu tive que sim. Sim, eu tive. Eu não falei que eu não ia parar de trabalhar. Mas eu deixei de subir na carreira por, causa, por conta disso. Então, é, isso, assim depois que passa um tempo que seus filhos estão assim mais independentes, você começa a pensar aquela coisa né aquela re... você começa a refletir de algumas coisas você começa a entrar no seu no seu na sua energia no seu equilíbrio e de fato na época quando meu, filho, meu primeiro filho era menor eu comecei a eu come... eu entrei numa outra faculdade eu queria realmente dar uma dar uma atualizada no meu no meu currículo acadêmico mas não terminei por quê porque eu ficava muito preocupada com ele Aí eu entrei em alguns outros cursos, não terminei, porque Porque eu ficava, ai, tadinha, eu fico o dia todo fora, mas eu nunca deixei de trabalhar, porque trabalhar para mim era essencial, né? E, uhum. e aí eu, eu vi que realmente eu precisava, não não qualquer tipo de estudo ia fazer com que eu ficasse muito fora deles, muito longe de casa. E aí acabou que eu fiquei estagnada numa mesma área. Então eu, por opção mesmo, eu deixei de estudar, porque eu houve tipo, alguns convites, mas por questão pessoal mesmo, que eu não queria ter mais responsabilidade, eu acabei realmente deixando mesmo de subir de cargo, subir na parte, na parte da empresa, né? subir de cargo, crescer uhum. pelos meus filhos. Então, eu, eu fiz uma é... escolha. Eu fiz uma escolha de não crescer, é, de até mesmo mais conhecimentos, algumas outras coisas que a empresa oferecia, para não ter mais responsabilidade.
0: É, e e você foi falou assim... essa coisa de... Mudar o cargo, eu lembrei que onde eu trabalhei, né, nos lugares que eu trabalhei, uma vez uma, uma colega nossa, ela engravidou, né? E aí a nossa diretora chegou pra ela e falou assim, na frente de todo mundo, virou e falou assim: É, a gente tinha outros planos pra você, mas agora você engravidou, né? Não vai dar pra fazer Isso. o que a gente estava pensando. E que diferente absurdo. de você. você, é, você então, diferente de você, que foi, um, foi uma opção sua. Na Sim. hora, todo mundo entendeu que ela não iria ser promovida, é, porque provavelmente ela ia virar a nossa supervisora lá, a supervisora de compras. Ela não foi, não foi promovida porque a diretora teve um preconceito dela estar grávida. Né? Isso porque ela já tinha uma filha, a filha dela já era quase adolescente, foi uma, uma filha temporária que ela teve, entendeu? Mas mesmo uhum. assim, ela falou, é, não, agora que você engravidou, a gente não, não pode mais fazer o plano que a gente queria. E aí ela voltou de licença, eu já nem tava mais trabalhando lá, mas eu fiquei sabendo que logo depois eles mandaram ela embora. Nossa Não senhora. sei se o motivo foi pela gravidez, mas que a... pela filha, né? Porque ela já não estava mais grávida quando ela voltou. Mas que ela falou isso para todo mundo. E eu, na hora, eu olhei e falei assim, tipo, não acredito que eles estão falando uma coisa dessa. Porque, para mim, ela é uma pessoa super competente e que seria... Era a pessoa que a gente imaginava mesmo que viraria a supervisora, entendeu? E ela não virou, foi outra pessoa que não tinha nem um terço da competência dela e da, 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 da noção do, de como funciona o departamento de compras, é, que virou, e era um homem, né, que virou supervisora.
1: É, isso sim, viu, Elô? Eu acho que ainda acontece bastante, eu pelo menos no um tempo atrás eu vi acontecer isso numa empresa onde eu trabalhei e conhecido de algumas de algumas colegas né eu acho que na entrevista eles até falam, perguntam se você é casado se tem filho se pretende ter mais filhos é uma das não de pergunta de questionário né é, mas é uma pergunta informal na entrevista mesmo, porque aí eles já faziam filtro né? então é, é uma realidade, ainda continua sendo uma realidade
0: e você, Ju, teve algum problema ou alguma vantagem para ser mulher na sua carreira?
2: Gente, eu vou falar a verdade. Eu acho que eu tive vantagens. Porque quando eu, eu deixei de ser bailarina e eu fui estudar publicidade, eu, antes disso, eu fiz aí, eu não, nem, não mencionei porque eu acho que foi tão pouco tempo, Assim, eu, eu decidi que eu ia ser, fazer educação física porque eu queria continuar a dança. Mas aí a faculdade tinha muito foco para a área esportiva então eu não concluí, e aí o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar, e até não comentei, porque foi um curto período, mas foi uma grande vantagem na minha vida, eu fui trabalhar com, com como uh, promoter, né? Então, uhum. eu, eu trabalhei como promoter, tra eu fazia degustação em PDV, ponto de venda, né? Em, em, em supermercados, e isso me ajudou a pagar minha faculdade, né? E o que que me ajudava nos processos seletivos? É, minha postura, minha altura, e principalmente porque eu era muito feminina, sabe? Eu tinha uma beleza muito feminina. Então, sempre falavam isso pra mim, não, eu quero ficar com a Juliana, porque a Juliana, nossa, ela, ela, ela é muito feminina, ela tem tudo a ver, sabe? Então, eu vi que quando eu estava num processo seletivo que não, não precisava ter gênero, né? Eles uhum. sempre me escolhiam. E, e é óbvio que eu aproveitava disso, né? Porque eu precisava <risos> trabalhar, pagar a faculdade e falava, opa, claro. né? E eu sempre Sim. soube valorizar certas coisas em mim. Então, por exemplo, uma das coisas que nessa época eram muito valorizadas era eu, eu era super magra, os uniformes eram assim, bem aquela coisa PP, sabe? <risos> PP. Então, então eu mega falava assim, não, tudo bem, pode me dar esse uniforme aí que ele cabe em mim direitinho, sabe? Eu, então, por esse lado, eu tive vantagem, mas também tive a desvantagem, depois da minha fase adulta, já como profissional, é, sofri muito, assim, assédio, no sentido de... eu tive chefes que já chegaram pra mim, assim, que eu não quero falar muito, não vou falar os nomes, mas, por exemplo, quando eu fui instrumentadora cirúrgica, e eu fui chamada de cadela, por quê? De... Porque eu tava de... nós estávamos num processo ali dentro em campo, né? A gente chama quando a pessoa está operando a... e nós chamamos, falamos que estamos em campo, né? E nesse Sim. dia, a instrumentadora do médico ela estava atrasada e eu comecei a abrir meu material e tal. E o doutor estava lá com a circulante abrindo o material, ele já impaciente, começou a fazer a sepsia do paciente e tal, virou para mim e fez sinal. Eu falei assim. Pensei, tô abrindo meu material e eu estava de costas para ele. E ele começou a fazer a, a, a língua dos sinais, né? Na instrumentação, você fala e tem os sinais. E eu, como eu não estava prestando atenção nele, estava montando meu material. Eu falei, meu, ele tá falando com a circulante, né? Comigo que ele tá falando. Eu vi, olhei para ele, vi que ele continuava fazendo aquele sinal de como quisesse uma tesoura. Eu falei para ele, doutor, o senhor tá falando comigo? Ele, por que tem outra cadela aqui?
1: Nossa. Aí, Nossa.
2: eu, inclusive, eu tenho isso muito marcante na minha vida porque eu acho que um dos traumas que eu tenho com relação à tipo cirurgia cirúrgica é isso, sabe? Eu, eu nunca mais atuei, depois que isso aconteceu. Tive, sim, minha conversa com ele, a gente resolveu os ponteiros, mas aquilo me deu uma ação, assim, eu não esperava. E qual foi a minha contra-reação? Eu, quando ele falou, eu tirei a minha luva, assim, imediatamente. E eu, sabe aquela coisa, assim, você dá um tchá. Como se você fosse jogar um pimbolinzinho, sabe? Que negócio. <risos> Aí a luva bateu na mesa e caiu no chão. Então, ou seja, eu contaminei tudo. Aí ele gritou comigo e me mandou sair da sala. eu fiquei assim, estática, eu tremia, tremia. Eu falava assim, gente, que absurdo. O que é isso que aconteceu aqui? Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu tinha, acho que nessa época, uns 25, 26 anos de idade. E eu realmente, eu era muito menina naquela época, sabe? Quando eu fui estudar instrumentação, foi uma oportunidade que eu tinha, e eu sabia que eu não queria fazer aquilo, sabe? Eu fui exclusivamente para uma situação, a meu ambiente de trabalho pedia que eu tivesse, naquela época existia uma lei que era, assim, quem trabalhava na, na área da saúde, para ter acesso ao centro cirúrgico, era necessário fazer um curso técnico, de qualquer coisa, sabe? E eu falei, ah, quer saber, eu já trabalho com material cirúrgico mesmo, vou fazer instrumentação. Aí eu fiz. E esse meu cliente, que esse médico, ele era meu cliente, ele usava o meu material. E aí eu falei, vou, vou, vou acompanhar para ver como tá a cirurgia dele. Ele Pan, quis aproveitar de mim, de vendedora, para ser instrumentadora dele. E eu não aceitei, entendeu? Então eu tive essa, essa esse foi um episódio na minha vida que eu tenho esse marco até hoje. Eu tenho uma coisa, assim, que eu já trabalhei, mas eu acho que eu não sou curada ainda, de, assim, meu, eu entro num centro cirúrgico, se eu vejo um médico sendo, falando um pouquinho mais alto, eu já começo a me tremer, sabe? Eu tenho um que eu falo assim, meu, o cara vai me xingar, vai estar. E, e foi uma coisa que eu levei pro resto da minha vida, que eu não admito isso, mas me marcou. E... E aí, assim, acho que foi o abuso que eu tive, foi esse que foi o mais marcante. Foram outros, né, que a gente já teve, que vocês também devem se lembrar, mas <risos> eu não vou falar agora. <risos> mas que passou? para mim, esse foi o mais, assim, a vantagem e a desvantagem foram essas. E você,
0: Claudinho? Ah,
2: acho... Não, acho que não teve nem, vanta...
3: nem muitas vantagens e desvantagens. Na área médica, a grande maioria são mulheres, né? Então... É, isso não me, não me trouxe nenhuma vantagem, até porque é, é a população que mais prevalece na área da saúde. Mas na empresa que eu, que eu trabalhei, no laboratório que eu trabalhei, era uma vantagem. Era uma, é, na verdade, existiam duas vantagens, aliás, três vantagens no laboratório onde, onde eu comecei a trabalhar logo que eu me formei que o, eu lembro que eu estava conversando com o superintendente do laboratório, que ele era meu chefe direto também, e aí ele falou para mim que ele gostava muito de trabalhar com, com as pessoas parecidas né, comigo. Aí eu perguntei para ele por quê, porque ele falou assim, que por ele, dentro do laboratório, né que ele é o presidente, é, ele gostava de trabalhar com japonesas, né, mulheres japonesas uhum. e solteiras porque normalmente são mulheres extremamente dedicadas, são profissionais extremamente dedicadas e que têm uma, um, um nível de, de, de comprometimento com a empresa que hoje ele se orgulha de dizer que uh, o grande diferencial que o laboratório né, tem, né, tinha na época era pelo fato de, de que mais de 60% da, dos, das profissionais que trabalhavam lá era com essas características. E realmente era. Era uma grande maioria, porque a grande maioria tinha vindo do HC. Então, eram mulheres orientais, né japonesas, mas digo orientais, porque também tinha chinesas. E solteiras. Na época, eu fiquei até, eu falei, nossa, que bom, né? Então, ele gosta do meu trabalho, ele acha que eu sou uma boa profissional. Depois, aos poucos, na né, época, também era jovem, achava que lá era o máximo, que ele estava tava falando falando dando, elogio, né? Né? dando um, um voto de, 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 de incentivo para mim, mas aos poucos você vai percebendo que eu sou trouxa, né? Então, isso aí já não já não estava mais se tornando um elogio, nem palavras de incentivo, né? Isso aí era um padrão que fazia com que as pessoas vivessem em função do laboratório. Não que fosse um grande martírio, porque realmente a gente sempre gostou de trabalhar, né? ter essa dedicação plena, e era dedicação plena mesmo, no entanto, a grande maioria das mulheres, independente de serem, serem uh, orientais ou não, a grande maioria das mulheres, nessa, mais velhas do que eu, né, que se aposentaram antes de mim, ou na, até na minha faixa etária, a grande maioria continua solteira. Então, por quê? Dedicação plena mesmo. Isso era uma coisa que eles gostavam muito de, 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 de se vangloriar, né? Então, aquela coisa de que... A mulher, ah, é uma coisa que eles falam, a mulher não reclama, porque a mulher, ela sempre está... Tá, é, ela se dedica... Uh, e sempre trazendo cada vez mais possibilidades de trazer, é, trazer é, mais é, produtividade né, o tempo todo. Então, isso era é uma coisa que eles colocavam bastante para gente, por sermos mulheres. Aos poucos eram substituídos, né? Muitas mulheres estavam se aposentando, então começavam a entrar outras, outros profissionais. E começou a entrar muitos homens na época, eram substituídos por rapazes. E foi uma época meio complicada, e foi, eu lembro que teve até uma, uma reunião, teve uma reunião um do comitê executivo que eles comentaram que é, o perfil do profissional mudou muito dentro do laboratório, e que isso incomodava, porque estavam te, tendo questionamentos muito fortes, principalmente questões salariais, porque depende, de, diferente do homem, entre o homem e a mulher, dentro do laboratório, que falo da minha realidade, é, os homens queriam ganhar mais, até porque a grande maioria queria comprar um carro, queria viajar, queria isso aquilo, e já as mulheres já não reclamavam a gente sempre foi muito passiva a isso né? então a gente eram raras mas quando raras é quase que nulas as mulheres que gritavam pelos seus direitos tanto salariais como de carreira dentro do laboratório que nem tanta grande maioria que se aposentou se aposentou é como analista entraram como analista e saíram como analista nenhuma delas pensar em ser uma assessora uma gerente dentro do laboratório todas elas elas é, saíram no mesmo cargo que elas entraram. Depois de 30 anos, era o mesmo caro que elas entraram. Então, foi uma vantagem Nossa. dentro do laboratório. Mas, para mim, não foi vantagem nenhuma pelo fato de eu saber que de lá eu não ia crescer. E aí, a coisa piorou um pouco mais dentro do laboratório porque daí começaram a vir administradores, homens, que vieram administrar o laboratório. E a grande maioria ou eram administradores ou eram engenheiros. E aí, começou. Aí, começou... Feio mesmo que é, as mulheres não tinham muita chance lá dentro, não. E, no entanto, eles começaram a trazer é, profissionais, homens de fora, para trabalhar dentro do laboratório. E as mulheres que já estavam, eles já achavam que nós estávamos já com já passadas do tempo. Né? Então, que nós não tínhamos a mesma vitalidade, a criatividade e a produtividade que eles gostariam. Então, neste momento, a coisa piorou bastante. E, no entanto, muitas mulheres saíram do laboratório, e uma grande maioria foi substituída ou por homens ou por uh, profissionais uh, já gabaritados que já vinham do mercado, né? principalmente do HC ou, ou da Unicamp. Então, nesse, nesse momento, a gente, como a gente queria subir, a gente já estava há mais de 10 anos no laboratório, nós queríamos ter oportunidades. E eles foram muito claros que, que as mulheres elas, é, eram extremamente passivas e que eles precisavam de um sangue mais agressivo. Então, eles nem ouviam a gente. Eles não, realmente não ouviam a gente. Então, era uma coisa bem... Aí foi bem complicada porque daí começaram a entrar muitos homens. E aí, a gente percebia que já não tinha mais chance. E aí, foi quando eu, basicamente, sabia que lá já não era meu, mais meu lugar e sa acabei saindo de lá. Quando eu saí de lá é, e resolvi trabalhar na minha área, que hoje eu trabalho na, na parte de desenvolvimento, é, a ser mulher teve vantagem porque eles viam que o desenvolvimento humano com mulheres era uma coisa muito mais... É, era uma coisa mais autêntica, até pelo fato de a gente cuidar dos clientes, né, da gente ter oportunidade de ouvir. Então, ser mulher teve vantagem, isso sem sobra de dúvida. Mas ainda é um, é um mercado ainda dominado por homens, porque os negócios são feitos por homens, a grande maioria. Né? Então, eles eles têm um, a, a, vamos dizer, o poder da oratória, né? eles têm essa habilidade e que isso acaba sobre si, de uma forma ou de outra, sobre sobressaem com as mulheres. Então, a briga é de foice. Falar para você, hoje no mercado onde o estou, é uma briga de foice. Mas a mulher ainda tem um pouco de vantagens, mas precisa lutar muito, mas muito, para conseguir uma, uma luz no, no sol. Porque é... Ainda o mercado é dominado por, por homens, em todos os sentidos.
2: Uhum.
0: É, então, eu, muito parecida com a Claudinha, eu, eu trabalhei muito tempo na área da saúde, né? E na área da saúde tem muitas mulheres. Né? É, então, eu também tive poucos problemas. Né? Eu ainda fiquei me questionando, será né? que eu até falei quando a Vivi estava falando que eu tive poucos problemas mesmo ou... Eu estou tão engessada nessa coisa que acho que é normal e estou passando reto achando que não tem nenhuma diferenciação. né? Uhum. Mas eu trabalhei muito em ONG. né? Eu trabalhei só dois anos numa empresa, de fato, uma empresa privada. O resto eu trabalhei em ONG. Eu acho que a cultura da ONG é muito diferente de uma empresa. né? É, eu trabalhei em vários projetos e projeto, programa. São poucas pessoas que estão trabalhando lá do projeto maior que eu trabalhei tinha cinco pessoas então se um não ajuda o outro não, o projeto o programa não vai para frente e todas as minhas lideranças é, a maioria 98% eram mulheres então eu tive muita facilidade assim de, de trabalhar com, com com as mulheres né é, nunca tive nenhum problema muito grande é, os homens que eu trabalhei, que eram minhas lideranças, acho que por trabalhar em ONG, ele já tinha uma sensibilidade diferente, né, como como mulher, porque é, eram só mulheres em volta deles, né, na verdade eles eram minoria nas salas,
2: uhum.
0: então, posso considerar que seja uma vantagem, né, ser mulher, trabalhar em <risos> ONG, e a gente tem que se virar e fazer tudo, né, então, é acho que as relações são muito horizontais no mundo, não são verticais, então não tem muita essa coisa de um querer puxar o tapete do outro ou qualquer coisa que a gente ouve às vezes que acontece nas empresas, como a Cláudia estava falando, né, de trocar um tira outro para colocar alguém que é, é um homem que seja, sei lá, que eles acham que pode ser mais competente, às vezes nem é, né? Então, <risos> é porque assim, o, o meu único problema mesmo que eu vi, é, foi quando eu fui re, estritamente para a área administrativa mesmo, que é quando eu fui para a área de compras, porque antes eu ficava muito em projetos e programas, e aí na área de compras, aí começa a, a ser um pouco mais semelhante como uma empresa mesmo, né, porque aí é uma parte administrativa mesmo. É, é que nessa área, tanto a minha supervisora quanto a minha coordenadora eram mulheres, então tudo que eu falava elas aceitavam, é, elas não achavam que eu estava querendo passar em cima delas. É, todas as vezes que eu dei alguma ideia de mudança do, da gestão, de como estava feito, elas é, aderiram e falaram, não, é legal essa ideia, vamos ter o implementar, vamos tentar fazer. Diferente quando começou a ter homens supervisores na área, que aí foi quando eu comecei a ter problemas de bater de frente, porque o homem acha que quando a mulher tem uma competência maior ou quer der, dar uma ideia sobre o trabalho dele, acha que a gente está querendo é, roubar o cargo dele. Ou se é uma ameaça. Ou tem um poder ameaça. maior que ele. E eu sempre fui uma pessoa que é, olha o meu dia a dia e tento melhorar. Eu não consigo ficar quieta e, ou não ajudar o outro. Acho que por essa formação de trabalhar em ONG, né? de sempre um estar tá, é, dando opinião no que o outro está fazendo para ajudar e melhorar, e todo mundo aceita isso. E aí, na parte administrativa, eu comecei a ter mais dificuldade, porque eles achavam que eu era enxerida, né? que eu estava tentando passar a perna, não sei, ou, ou querer virar uma supervisor, uma gerente do departamento. Isso eu nunca quis, nunca tive essa pretensão, né? porque eu também achava que eu não, não, não daria conta, né? era uma coisa que... eu eu gostaria de ser líder, de ter é, funcionários, colaboradores trabalhando comigo, acho que eu não estava preparada para isso. Então, acho que foi uma coisa que é, me atrapalhava, é, era isso, de eu sempre mostrar minha competência, porque, como eu já falei para vocês, eu nunca fui formada no que eu trabalhei, então, quando eu fui chamada para trabalhar, porque eu sabia do que eu estava fazendo, e acho que isso assustava os homens, uhum. que eu trabalhava junto. É, então, eu tive esse problema, e a única assim, uma coisa que foi muito declarada, que, é, que eu tive problema mesmo, que eu vi que era um problema de gênero, foi na empresa que eu fui trabalhar, que na entrevista a recrutadora me falou o seguinte, depois, no fim da, da entrevista. Ela virou e falou assim, ah, então, Elo gostei muito de você. É, entrevistei várias, várias pessoas, homens e mulheres, e por incrível que pareça, as mulheres são mais bem colocados do que os homens, mas, infelizmente, o nosso diretor aqui que é um homem para esse cargo, é porque ele acha que tem que ser um homem para trabalhar assim. E era departamento de compras, tá, gente? Uhum. Aí eu fiquei olhando eu falei assim, como assim? Né? Eu, eu, por que um homem, departamento de compras... A mulher sempre faz compra a vida inteira, a gente não é, é <risos> reconhecida por gostar de shopping, de não sei o quê, é. e vai falar que tem que ser um homem para ficar no departamento de compras. Eu até questionei, ela falou, é, mas ele pensa assim. Mas eu saí daquela entrevista, o pessoal perguntou, eu falei, acho que não vai rolar, porque o diretor que é homem, para a recrutadora falar isso para mim, é, é porque não vai rolar, né? Mas pela minha surpresa, ela me chamou para trabalhar lá. Então, eu fui trabalhar nesse lugar sabendo do preconceito já que eu ia ter, que eu ia ter que mostrar que é, uma mulher pode é, tocar um departamento desse. Inclusive, eu acho que é por isso que o meu salário era o mais baixo de todas as coordenadoras desse lugar, né? porque ele não queria, é, acho que, dar esse poder ou o braço a torcer de que uma mulher era melhor do que o que ele imaginava para o cargo. Ele uhum. né? já começou um com um desafio, né? É, Para mim foi, um foi foi muito um desafio, foi eu entrei inspirador. lá mesmo com esse desafio de mostrar, eu, eu sou capaz de fazer esse departamento funcionar. É uma cobrança e pessoal, depois né? Eu... Foi, foi muito pessoal, porque eu sabia, né a recrutadora já tinha me falado, eu nem precisava conhecer ele. Inclusive, quando eu entrei, eu não conheci ele. Ele estava de férias. Eu fui demorar um mês para conhecer a, o diretor. então Não perdeu nada. Então, eu entrei já com esse desafio, Vivi, para é. essa empresa. É. E foi, assim, de todos os lugares que eu fiquei, por mais que foi dois anos, foi um dos piores lugares que eu já trabalhei. E tive muitos problemas de tudo, assim que eu nunca imaginei que eu ia ter. É, eu acho que justamente também por essa estrutura que eu não estava acostumada, porque em ONG esse tipo de coisa não acontece lá está todo mundo mesmo para se ajudar para é. fazer aquele mesmo projeto objetivo, né? ONG a gente tem uma causa uhum. é, a gente tem uma causa, a gente não tem lucro uhum. né uhum. É, então o nosso objetivo é a causa a, a coisa que a gente está levando para o nosso público né, e não o dinheiro então eu tive muitos problemas por causa disso nessa empresa mas foi acho que foi isso que eu não foi de, fácil
3: de mais... mas isso mas se que, <risos> apesar de tudo eu, eu me reconheci muito na na, na, vivi, na vivi porque as minhas as minhas lideranças diretas né diretas não, não, não digo a minha diretoria mas as minhas lideranças diretas eram todas mulheres e principalmente a minha última liderança com que eu fiquei mais de oito anos foi o inferno na torre para mim ela, ela, literalmente, ela disputava atenção comigo, ela, ela, ela disputava é, habilidade, capacidade, e ela fazia de tudo, de tudo que ela podia para poder me colocar lá embaixo, que, no entanto, todo, nós tínhamos feedbacks semanais, né, é, eu, eu tinha que... Dar os feedbacks dos meus colaboradores e ela dava feedback para mim e para as outras duas coordenadoras que estavam no mesmo nível na área que eu trabalhava. O meu feedback com ela levava em torno de três horas. Nossa. Tre três horas de feedback. Então. E não é feedback, é feedback. Eu vou ter para mais Eu
1: pensei nisso, Cláudia. É. Eu pensei
0: nisso. É três horas. Três é. horas. Três horas, é a
3: né? mulher me massacrando. E assim, do começo ao fim. Só no final, e isso era uma coisa... É, no começo eu ficava até abalada, né? Nos, nas primeiras semanas, no primeiro, nos primeiros meses, eu saí até abalada. Mas depois a coisa era já estava ficando tão banal, porque ela não falava... Foi quando eu perguntei para ela, ela mas não tenho nada de bom? Nada? Já faz meses que você tá, que você a gente resolveu faz, dar, fazer esses feedbacks semanais. Você não me diz nada que eu tenha feita, que eu tenha feito de bom no setor. Nada, não é. Isso não é uma retórica, é a pura verdade. Nada estava é, bom para ela. Três horas dela me fazendo críticas destrutivas. E aí eu me cansei e eu perguntei para ela. Ela falou assim: "Não, Claudinha, você". Você tem coisas boas, é claro que você tem coisa boa. Por exemplo, você, eu, eu gosto muito do teu inglês. Que Porra! Do meu inglês? Muito,
1: né?
3: Do meu inglês? Eu gosto muito do teu inglês. Você é uma pessoa que está sempre disponível. E assim isso é bom para o laboratório, né? Até porque você toma conta dos laboratórios, dos exames que vão para a Clínica Maio. Que mais? Não, é, eu acho que né, já, é, já é o suficiente mesmo para a tua posição, mas é uma coisa, eu já não estava mais ligando para mais nada, e assim, chegavam então, todas, os, todas as semanas, e aí eu na segunda-feira, minha amiga na terça, a outra minha amiga na quarta, saímos de lá e ia beber, então a partir das nove e meia da noite até uma hora da manhã a gente bebia toda segunda, terça e quarta. Então, quer que dizer, de lá eu praticamente já estava no AA, né? Porque a gente só fazia isso, porque era a única forma de a gente conseguir levar aquilo. Porque da mesma forma que eu tomava três horas de feedback nesse nível, as outras duas também. Então, e isso ela fazia questão de fazer esses feedbacks com a gente todas as semanas. E caso nós dessemos qualquer tipo de desculpa, porque era desculpa, obviamente, porque os feedbacks eram das seis às nove da noite. Então, é, a rotina acabou. Então, não teria como falar que eu... Não, que eu teria que faltar ao feedback, então quando eu, eu, eu não ia, dava qualquer tipo de desculpas,
2: mas aí a coisa vinha
3: pior ainda, aí vinha, aí vinha a retaliação mesmo, a retaliação de colocar, é, ela trazia pessoas de outros setores para fazer acompanhamento do meu trabalho, e literalmente a pessoa ficava do meu lado acompanhando o meu trabalho, e isso foi por mais de 10 anos, foi por mais de 10 anos. Não. Então, mas às
0: vezes também por causa de medo, não é? De você pegar o, a posição dela. Mas era, eu só
3: tinha o inglês Outra... e falava muito bem das com pessoas. Como <risos> que o cara teria medo de mim? Me fala. Se eu só tinha isso, como é que um ser humano teria tanto medo de mim? Porque ela era minha chefe, a gerente. O que, que eu ia fazer? Eu só tinha o inglês e era uma pessoa super animada, disponível. Então, não teria motivo de ter medo de mim. Então, chegou uma hora que eu realmente já estava bem cansada. E era assim, eu ia, eu entrava chorando no laboratório e saía chorando no laboratório. Eu, mas eu saía chorando não por causa do laboratório, porque eu amava o que eu fazia. Mas assim, amava de paixão, assim, de, de realmente me, de me entregar, de trabalhar durante 18 horas, 16, 16, 18 horas por dia sem reclamar, com muito prazer. Só que quando começou a ter isso, aí já não dava mais. Aí eu, eu chorava porque eu tinha que encontrar com ela, eu chorava porque tinha uma sombra que ficava comigo, que, contava, que era bode expiatório, que eu contava tudo para ela. E aí meus feedbacks eram piores ainda, né? Então, é, eu... Ou seja, e para e mim, e, é, quando antes do, dela, quem era meu chefe era um homem, e ele já, ele já era muito mais condescendente comigo. Mas quando, Nilza, realmente... Mas também foi, para mim, foi excelente, não reclamo que ela tenha sido minha chefe, porque tanto ela como o nosso último chefe, eu sei exatamente como é ser uma liderança tóxica, eu sei exatamente como não ser líder, entendeu? Que nem eles. Então eu tenho bastante bagagem para dentro dos meus treinamentos de como uhum. de como não ser um, um, um líder que há é a ser seguido. Mas é muito complicado, é muito complicado. E isso aí eu via claramente, quando era só comigo, era com outras coordenadoras também, dentro do, 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 do setor, que ela fazia com muito, muito gosto, mostrar para a gente o quanto que nós éramos incapazes para poder fazer qualquer coisa é, decente, né? como ela dizia, gostava de falar isso, ela gostava de falar, vocês não fazem nada decente aqui dentro do setor de vocês? Nossa! Então tá, né? Aí, quando mudou o chefe, quando mudou, ela saiu, né, aí entrou um outro, mas ela ainda estava por trás, porque ela era superior a ele, aí mudou totalmente a figura, só que, em compensação, ela já tinha feito a minha cama, com todas as, com as outras também. Então, a gente já sabia que ia ser mandada embora, mas, é, mas foi uma coisa que, vou dizer que, pelo menos por um bom tempo, foi um bom alívio que eu tive, porque não foi fácil, não. E ela fazia isso mesmo, era muito comum, muito comum. Assim, ah, você é, faz umas coisas recentes? Que...
1: E eu acho, Claudinha, que até pegando isso daí, é... às vezes você tem uma pessoa que ela fala tanto sobre você, é, um, um, algum algo sobre você que você sabe que não é verdade, mas aquele massacre é constante, Nossa. né? Semanário é. é diário. É. Que você... o, o perigoso, o problema é você começar a acreditar na Acreditar nisso. Tá falando. Sim. Sim. E aí, exatamente, e eu acho que o índice hoje de, de pessoas com problemas de transtorno, de ansiedade, entre outras coisas, é exatamente isso. Começa Mas, a acreditar é... né, naquilo que o, que o gestor fala, ou até mesmo o gestor não fala nada, ele só olha e balança a cabeça. Nossa. E aí vem o que? Vem você que se cobra. Exatamente. Né? Então eu acho que o psicológico hoje de muita gente é, é, acaba, acaba tendo, né, tendo problemas sérios aí de saúde. Porque é muita pressão, né? Com certeza. E a pressão parece que os gestores sabem aonde ir, né? Vamos ali atacar todo dia, um pouquinho. Parece que tá ali, ó, todo dia. Sabe, qual, a...
3: sabe conhece o teu é calcanhar tal. de Aquiles, né? Sabe exatamente aquele é ponto nevral que vai te pegar e que vai te, vai te desmoronar. Que sabe que aquilo vai te desmoronar. E, e, e tem uns que são... Tem a precisão cirúrgica, né? Como a Juliana fala, é aquela coisa é bem cirúrgica mesmo, sabe exatamente onde tocar. E chega uma hora vai e. vai pegar, né? É exatamente. E você realmente você acaba acreditando nisso, é uma coisa. E... Acredita, velho. Acredita. Porque isso aí acaba. Porque como é uma constante tão grande, todos os dias, todas as horas quer dizer, você se dedica, você coloca todo o seu coração, você coloca toda a sua alma dentro daquilo que você faz e de repente vem o ser e fala que você simplesmente faz, até você tem algumas coisas decentes, cara, esse negócio mata a gente, como é que pode um negócio desse? Como é que, de repente, você, de uma profissional super mega competente, que teu antigo, antigo líder diz, dizia que você é, tinha todas as habilidades, todas as competências para você ser um diferencial dentro do laboratório, chega uma e te coloca por 10 anos, te coloca no chão, pior que um tapete de, 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 de porta, sabe? Então, é uma coisa que e chega uma hora que você já não sabe mais onde, porque você não tem mais para onde correr. Então, ou você acredita naquilo, ou você cai fora. Só que aí acaba virando o que você disse, a gente acaba virando uma que refém dessas palavras, né? Então. E aí você.
1: O seu refúgio acaba sendo o seu quarto, né?
3: Exato. Oh.
1: É, você não vê a hora de chegar em casa, pegar a sua caminha ali, ficar no seu quarto, e você com as suas. Né, com os é. seus, seus demônios, com seus pensamentos. É, os meus refúgios eram os chubis. Chubis. É, 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 Sempre é... salva, né? <risos> Geladinho, oh. né? Daquele jeito. Oh minha filha, é O happy, happy hour é o que
0: sempre salva a gente.
3: Nossa, em todos os é. sentidos, gente. Eu, eu, literalmente, isso desde 1900 e bolinhas até hoje, continua sendo, porque é onde você, não que você coloque tudo pra fora, mas que pelo menos te dá um alívio de você Nossa. pelo menos encarar a situação com, com, com menos
1: estresse, né, mas não é fácil, é. não é Repor fácil. Repor as energias. Total. Repor as sentidos. energias. É por isso que eu é por isso que eu falei, né, voltando, é... eu amo amigos, eu adoro pessoas, estar com pessoas. Às vezes você não está naquele dia tão bem, né, porque é completamente natural, mas aí você Sim. começa a interagir, começa a conversar, você está meio para baixo, mas a pessoa vai... E aí no final do encontro, nossa, você vai para casa daquele jeito, totalmente energizado, sabe, com um, um outro tipo de sentimento. Isso Sim. é muito importante, aí você ter amigos, né?
0: Não, com amigos aí onde você passa. Não, e faz Na A gente, gente passa muito tempo lá, né? É, a gente passa muito tempo dentro da empresa. De todas essas experiências que vocês tiveram, tanto boas quanto ruins, as escolhas que a gente teve que fazer, é... assim, hoje, o que, que vocês levam, né? O que, que, que vocês estão buscando? Porque, é... Como eu tive uma experiência muito ruim em empresas, eu né, vou falar por mim. <risos> eu só estou buscando trabalhar em ONGs ultimamente. É... Não quero voltar a trabalhar. Eu, inclusive, é uma coisa que eu parei de fazer a faculdade de administração por causa disso, porque quando eu estava na faculdade, eu já via esse clima de, de rixa sabe? entre os alunos. E eu falava, gente, eu não quero trabalhar num, num lugar tão competitivo assim. Então, foi um dos motivos de eu não fazer a administração, apesar de ter trabalhado muito em administração. Então, eu falei assim: não, agora eu tenho que buscar alguma coisa que é, eu me sinta bem, né? E uma coisa que eu queira trabalhar. Porque muitas das escolhas que eu fiz, eu fiz por escolhas financeiras ou por. É, é o que apareceu, né? Assim, ah, é o que surgiu na época, então foi, foi o que eu fiz. E hoje eu estou tentando buscar, não que a financeira não seja importante, né? é, mas eu estou tentando buscar alguma coisa que faça algum sentido para mim e que eu não uhum. tenha que passar por, por essas questões de, de, de brigas, de, de ter que entregar resultado por causa de um lucro. Eu prefiro entregar o um resultado por uma causa, né? alguma coisa que vai fazer a diferença na vida de alguém e não no bolso de um, de um empreendedor, né? de uma empresa. Vocês têm alguma visão do futuro? Do que vocês estão fazendo agora? Se vocês aprenderam alguma coisa? Ah, aprendi a como não ser um líder também. Muito importante. <risos> Com todas as suas todos, experiências, todos nós é.
1: Todos nós, né? Ah, eu assim, como? né? Falando um pouquinho aí, eu, eu entrei no segmento bancário muito tempo e de fato eu fiquei muito tempo ali depois né eu estava mais de 10 anos já trabalhando mas não era mais o que eu queria fazer não era aquele que eu queria trabalhar mais eu queria outra coisa aí eu comecei meio que me desencontrar comigo mesmo aí vem aquelas perguntas as, as famosas perguntas né quem sou eu que eu estou fazendo aqui e e tudo mais mas eu não conseguia encontrar uma resposta então às vezes, né, acontece algumas coisas e a minha vida era praticamente toda toda dentro de uma de um normal, de uma rotina. E aí as coisas foram acontecer, onde minha vida mudou radicalmente, né? Algumas coisas aconteceram. E aí sim, uma coisa que eu pedia muito, eu quero sentir a vida. E, e eu na época eu era casada, filhos, aquela coisa, o salário ganhava, ganha o salário, fazer uma viagem aqui, era tudo certo. Era assim, era uma continha básica. Mas, no fundo, no fundo, eu queria alguma coisa mais, eu queria sentir a vida. E aí, realmente, eu comecei a sentir a vida, né? Comecei a sentir muita coisa, comecei a, aí eu, é, nessa, nessa trajetória, eu comecei, comecei a trabalhar também, eu entrei também num laboratório, né, num, nesse segmento, onde eu trabalhei na área comercial e num outro setor muito diferente, no tipo de segmento que eu tinha trabalhado já. E foi um aprendizado. Realmente, eu aprendi tanta coisa ali, como principalmente o fato de até mesmo você tratar as pessoas. Eu aprendi mais, eu, isso eu levo comigo para resto da vida, aprendi mais o tato com as pessoas. Né? Então, muitas coisas que aconteciam, principalmente nessa parte interna, nessa parte de, de, de realmente a, a direção, né? deixar você à vontade dentro da empresa, ambiente era uma coisa que eu não tinha. Então daí para frente eu comecei a prezar por ambiente. Eu precisava trabalhar, preciso do dinheiro, tenho meus filhos para criar, aquela coisa toda. Mas eu coloquei na minha cabeça e uma uma filosofia. Eu tenho que trabalhar em algo que me dê paz e que tenha ambiente saudável para trabalhar. Uhum. Então aí hoje eu eu comecei a, a, a querer trabalhar num tipo de segmento, consegui achar um propósito até então esse propósito está fazendo muito sentido para mim hoje não foi fácil identificar mas consegui identificar não foi fácil chegar onde eu estou hoje hoje eu trabalho em uma seguradora e, e entrei nessa seguradora também com bastante com bastante empenho com muito trabalho aí para entrar nela entrei e hoje eu ainda continuo então acho que não tem coisa melhor né do que você tentar se identificar que não é fácil esses dias acho que eu estava conversando com a Elo né Elo e uhum. é muito legal quando a pessoa já, já sabe do seu propósito mas as coisas mudam também então às vezes quando você já começa a ser mais maduro né tem mais tem mais já passou por algumas experiências você começa a ser mais flexível com algumas coisas né tem certas coisas que não faz mais sentido para você às vezes uma briguinha um desentendimento só você fala meu para cara deixa isso para lá e você deixar para lá não é porque você tá pequeno, você não quer brigar, ou você não é corajoso, não é nada disso. Você começa a levar a vida de uma outra forma. Eu hoje levo minha vida com mais tranquilidade, né? Então, hoje eu sei o que eu quero fazer, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu sei o meu propósito. Mas eu só consegui identificar este propósito com apanhei demais, né? é muito. <risos> e foram as experiências boas e as experiências ruins né? nada é dado de mão beijada para você, né? nada foi dado de mão beijada para mim, então muita coisa que eu tenho hoje foi graças às coisas as experiências que eu tive tanto do lado bom como do lado ruim e eu costumo dizer para mim mesma porque eu converso muito comigo mesma eu bato um puta de um papo comigo mesma e eu falo que <risos> nada é por acaso nada é por acaso tudo tem um porquê. Então, se você não sabe por que você está passando por aquilo, fecha os olhos e tenta mentalizar o que você pode levar sobre aquela situação. Né? Ou até mesmo aquela situação que você está hoje, o que, que você vai levar para frente. né? Não é fácil, a gente não tem resposta sempre. Mas é uma forma de você começar a trabalhar o seu interior, para começar a amenizar aquela, aquela, a, a, aquele nervoso, né? aquela ansiedade, né? aquela, aquela dor. Então você ameniza um pouco que a sua mente domina isso, sua mente consegue controlar a sua, o seu corpo. Então hoje, graças a Deus, eu estou fazendo o que eu quero fazer, eu estou no ramo que eu quero trabalhar e eu já desenhei o que eu quero fazer, né? Mas eu tenho certeza que isso não é fácil para as pessoas chegarem, né? Saber o, ter um propósito, saber o propósito que quer é fazer. E, e eu consegui identificar, mas também não foi fácil, foi com foi os acontecimentos e aí eu acabei descobrindo. De repente pode mudar, né? Daqui uma semana, daqui a um mês, eu posso me enjoar o que eu estou fazendo e vou para outro, outro segmento. Mas eu acho que a vida é isso, né? A vida é uma, é uma mudança constante. E é muito bom você sentir que a vida gira. É muito bom. Ela gira, ela te dá umas pancadas, mas você tem que levantar e, e ir para frente, né? E ir seguindo aí. Então, hoje, a minha trajetória está praticamente assim. Um dia um dia de cada vez fazendo aí o meu propósito mas se de repente eu mudar de ideia eu sigo em frente também, vamos lá próxima para outra, né?
0: É, eu acho que é isso mesmo também eu tô sempre mudando Vivi, eu é. entendo o que você tá falando eu sempre, meus propósitos vão mudando no meio do caminho
1: É, não é engessado, você, né?
0: Ju? É, eu acho que não eu acho não, eu tenho certeza, porque
1: é, há 37 é. anos
0: nunca foi. Exato. Nunca, nunca.
1: Nem pode ser.
2: Eu já tô. Juí, você? Eu já penso assim, gente. Eu me encontrei, eu curto muito a área de vendas. É o que eu gosto de fazer. Mas acho que como esse baque aí que todos nós já tivemos, é assim, a questão de principalmente um cargo de gestão... É o que eu ainda fico um pouco pensando se é isso mesmo que eu quero continuar, sabe? Porque eu curto a questão da estratégia, eu gosto muito do pensamento da estratégia, de desenvolver, de estudar o mercado, entendeu? Esse, essa é a minha pegada, e não a questão de, assim, ser uma vendedora. Eu não nasci para ser vendedora, entendeu? Eu nasci para ser uma pessoa que estou ali numa dinâmica de pensamento da estratégia, de pesquisa de mercado, é isso que eu gosto de fazer. E... É, no meu último trabalho, assim, foi, foi para mim desafiador demais ser gestora numa empresa no qual eu era comandada por uma direção que, assim, é... eu, eu não era comandada, eu era imposta. As ideias eram o tempo todo impostas. Então, é, eu tinha que mostrar pelos números e por mais, por A mais B, que as coisas não eram daquele jeito. Então, eu acho que, assim, isso me deu um certo... Um, um bloqueio pessoal, sabe eu fiquei com uma coisa assim eu saí que, me questionando muito assim, se eu tava no lugar no lugar certo, eu sei que eu não tava mais, tanto que eu saí mas o que eu quero dizer é assim se realmente aquilo que eu estava fazendo ali desenvolvendo ali, tava bom entendeu, então eu questionei meu próprio profissional e aí quando eu saí eu falei assim, não cara, eu, eu sei que eu sou eu sempre trabalhei dessa forma tanto que eu tenho até hoje o carinho da minha equipe inteira, se eu disser assim, ah, tal pessoa não gosta de mim, até aqueles que eu demiti, tipo, muito chateada com aquela pessoa, até hoje essa pessoa fala comigo, entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente sabe o que a gente quer e a gente veste a camisa e vai em frente, é isso que a gente define, e eu defini isso na minha vida, sabe? Acho que a área comercial... Seja ela o que for, o produto qual for, eu, eu entendi que o segmento da saúde é o que mais me dá tesão na coisa, sabe? Então, eu, eu curto porque eu gosto de estudar, eu, eu sou bastante interessada nas coisas e é um, é um segmento que me faz aprofundar. Então, eu acho que eu me achei, sabe? O problema é só que, infelizmente, quanto mais a gente sabe, uh, menos remunerado a gente é no nosso país. Essa é a realidade, né? Então isso que me deixa um pouco yeah. com conf...
1: oi ouvi é verdade né? é verdade
2: então isso que me me frustra um pouco aqui no Brasil que quanto mais conhecimento a gente adquire menos a gente é, é remunerado e reconhecido né então isso é uma coisa que é o que eu estou buscando hoje reavaliar se o que, que eu quero claro quero ganhar bem, óbvio gente, todo mundo quer. Mas eu quero ter qualidade de vida ou eu quero ter o meu salário ali que paga minhas contas e, sabe, é isso que eu tô avaliando, mas dentro da área comercial, que é o que eu continuo querendo fazer, que eu curto muito e eu acho que não vou mudar, a não ser que a vida me dê outra oportunidade, né? É, agora a gente pode ser, sei lá, cara, como eu falei pra vocês, tô pensando seriamente em fazer um negócio que assim, aí ah, isso vai dar dinheiro, viu? <risos> Não vou nem falar o que é, porque daí. Essa hora já é. Agora, agora na pandemia, pelo menos agora na quarentena, né, Ju? Não, então, pelo menos na quarentena, pô, eu vou me divertir, vou divertir quem vai ver, entendeu? <risos> sacanagem, eu tô brincando Deus me livre Não, mas, mas é. isso é uma coisa, eu tô amando essa coisa assim das lives, sabe de participar de vários temas de, dessa questão de assuntos de pessoais e profissionais porque, meu, eu tô, eu tô conhecendo um lado interno dentro de mim, que eu, que eu nunca pensei que, por exemplo, é o que a Claudinha hoje, é, ela é uma coach, então é um lado que eu admiro muito Sabe, essa coisa assim de lidar com a pessoa, de um assunto específico, ter uma estratégia. Eu me amarro nesse negócio. Não sei se um dia eu não mude assim, sabe? Uhum. É que... Vai ser legal. Vai ser legal, né? Mas a questão é Tô. essa, né, Cláudia? Que você já tá nesse... Você também tem esse conhecimento há muitos anos. E o meu maior medo hoje é essa coisa assim. Eu não tenho medo de começar do zero. Uhum. mas eu tenho muito medo daquela coisa assim, pô, vou começar do zero e vai que eu não sou reconhecida, vai que eu não sou remunerada, então deixa eu ficar aqui quietinha que tá dando certo, deixa eu fico de <risos> boa, entendeu? Aí não... É, eu já,
0: já tô pensando diferente de você, Ju. Hum. Eu vou mudar completamente o que eu quero. Eu quero hum. trabalhar com direitos humanos, defesa dos direitos humanos, inclusive, é, esse podcast foi criado para isso, para eu começar a entrar nesse meio, entender mais como que funciona uhum. e tô com medo? Tô, como qualquer coisa nova te dá medo, né? Uhum. Mas eu falei eu não quero mais essa minha vida de administração, que as, quando eu tinha 17, 18 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que não era o que eu queria e eu fiquei falando, para que, que insistir numa coisa que eu sei que eu não vou ser feliz? né Não me arrependo de nada que eu fiz na minha carreira profissional assim de das escolhas que eu fiz né da onde eu passei os projetos que eu escolhi fazer mas não era uma coisa que me motivava a acordar feliz e falar vamos trabalhar uhum. né então isso hoje para mim está pesando muito mais do que até a parte financeira ou até mesmo essa coisa ah eu não tenho é, bagagem né para começar a trabalhar nessa área é, inclusive já comecei até a me candidatar para trabalho voluntário agora, por enquanto principalmente na pandemia, que não tem muito o que a gente fazer quem está sem trabalhar sabe as dificuldades que a gente Sim. tem mas é para conseguir mudar realmente aquela coisa de ficar sempre na mesma coisa né? ah é, eu, não, eu não tenho experiência, como eu falei eu não tinha experiência na área de, de turismo ah, então eu vou trabalhar em alguma coisa aí aquela coisa não é, não é aquilo que você escolheu, você só está trabalhando porque você não teve a experiência, porque você precisava do dinheiro, e, e acho que eu cansei disso, entendeu? E agora eu falei assim, agora eu vou procurar alguma coisa que realmente faça sentido uhum. para mim. Né? Aquela coisa que, como a Claudia gosta de falar, que briga nos olhos. Sim. É. <risos> uhum.
2: Faz diferença. Sim. Total. Faz,
0: faz, pode. E você, Cláudia, como que você está hoje? Uh,
3: do que eu faço, estou realizada. Financeiramente, nada. <risos> Minto, eu acho que eu, eu, eu me... Quando eu decidi, quando eu saí do laboratório e decidi que eu queria trabalhar com essa parte de desenvolvimento, é, sabia do, de todos os problemas, de todos os obstáculos que eu ia enfrentar, até porque eu saí de um segmento absolutamente específico para entrar e outro onde teria que ter uma carteira de clientes que eu nem sabia o que era isso e para mim não foi uma coisa fácil mas eu também ao mesmo tempo sabia que era um talento que eu gostaria de ter de explorar quando saísse do laboratório até porque o laboratório ele me me ajudou a, a pensar nisso porque quando eu trabalhei com coaching eu trabalhei no laboratório né o laboratório uhum. me formou como líder coach então para mim é, entrar numa em algo que realmente me fizesse feliz porque gostava de, de, de formar líderes de equipe dentro do laboratório e assim fiz um trabalho bem legal lá dentro então eu achei que isso aí pudesse ajudar bastante para poder ter uma nova carreira foi quando eu assim entrei de cabeça né? e não me arrependo é, falar para você que está sendo um caminho fácil não caminho bem árduo mas eu acho que tudo é uma questão de, 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 de a gente, da gente se reinventar todos os momentos. Quando a gente está dentro de uma empresa, nós trabalhamos em cima de uma estrutura, né? de uma coisa que já é, de certa forma, segura, né? dentro da, da medida do possível, é uma estrutura segura, porque onde as regras já são ditas, onde os processos já foram, já foram identificados e tudo aquilo é só uma questão de você fazer melhor daquilo que existe. Agora, quando você precisa fazer alguma coisa e ainda fazer bem, né, daquilo que não existe ainda, isso é um grande desafio, mas é um desafio que, pelo menos ao longo de todos esses anos, eu tenho aprendido bastante, até porque, para eu poder me reinventar, eu tive que também reaprender, e reaprender muitas coisas. E isso que foi, acho que um dos meus maiores desafios, que é entrar de uma, sair da área da saúde, já tinha o coaching, obviamente, mas como uma técnica, não como uma profissão, e onde tive que fazer, imagina, para mim falar sobre o cérebro, era só da na faculdade na, na, no curso de anatomia, <risos> no módulo de anatomia, que eu aprendi o que é o cérebro. E eu e eventualmente eu faz, sabia o que é a neurologia, aprendi alguma coisa da, da neurologia quando eu tinha aula de fisiologia, mas pensar em questões comportamentais, questões cognitivas, de como é que e, de, de como é que o cérebro funciona, de como é que ele reage em determinados estímulos, como é que lidar com a alegria, a tristeza, a raiva. É, enfim, isso foi algo completamente diferente onde tive que resgatar muito, muito da, da, do meu conhecimento de faculdade para poder aprender de uma outra forma de me reaprender como profissional isso me deu me instigou mas é, 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 é complicado não é, uma, não é principalmente num país em que as coisas não, não existem muitas regras né? é principalmente no coaching, que não, não, é, uma, não é uma profissão regular, regulamentada, é, todo mundo pode fazer de qualquer jeito, inclusive errado. Né? Inclu então, isso... E você se provar constante, constantemente de que você é uma profissional, que você é uma profissional séria, que você tem resultados, que você sabe daquilo que você está fazendo. E tem que ficar provando isso constantemente, isso é extremamente cansativo extremamente cansativo é que, como vocês mesmos disseram, eu tenho um propósito. O meu propósito foi muito bem desenhado quando eu saí do laboratório e, e realmente lá eu tive os melhores líderes e os piores líderes em uma mesma, em uma mesma empresa. Então, e como eu também fui líder e soube exatamente qual, qual, quais eram os perrengues para tudo isso e formei líderes de equipe, falei, não, eu acho que eu tenho uma bagagem razoável para eu poder trabalhar um pouquinho mais com essa questão da liderança. Uhum. É, fui buscar foi buscar todo o meu conhecimento, mas aprendizado o tempo todo, é se reinventar o tempo todo, que isso, confesso que não é uma das coisas mais fáceis, principalmente quando a reinvenção é muito grande todo o tempo, mas é, hoje posso dizer que amo o que eu faço em todos os sentidos, eu tenho o maior tesão do que eu faço, mas é uma luta constante. Uma luta constante para você, assim, financeiramente dizendo, e até mesmo para o mercado. Né? Porque uhum. é, por ser mulher, por ser uh, uma profissional que, no meu caso, principalmente, que eu não tenho, vamos dizer assim, a, o conhecimento agora, principalmente, de ser tecnológico para você poder fazer seu marketing pessoal o tempo todo. Então... É, Quebra de paradigmas o tempo todo sabe Eliminar totalmente Suas crenças limitantes E, e focar no propósito Porque senão, literalmente a coisa não anda Mas é, Eu acho que hoje eu faço aquilo que Eu acho que vim Para fazer nesse mundo Não tenho sombra de dúvida
0: Ai, Que bom, acho que todo mundo está atrás Do seu propósito é. né Está todo mundo correndo atrás Daquilo que realmente faz é, os olhos brilharem, é. porque acho que como a gente já passou por tanta coisa, a gente sabe que se não fizer, a gente não vai conseguir manter aquilo, Sim. né? Não vai conseguir seguir fazendo aquela aquela coisa que a gente se propôs, né? Aquela profissão, Sim. aquele é, trabalho que a gente se propôs a fazer.
3: É, eu acho que é que é... sempre diz o trabalho é, independente, né, de qualquer coisa. A partir do momento que você vê o seu trabalho como uh, como uma brincadeira, como algo extremamente divertido, como algo que faça com que você vá feliz todos os dias trabalhar, é porque você está no caminho certo. A partir do momento que você vê que você para você é um parto, levantar todos os dias de manhã, onde você vê você já vai já, já vai já antecipadamente sabendo quais são os perrengues que você vai passar e isso acaba se tornando uma tortura, aí já está na hora de você repensar algumas questões sobre as suas decisões profissionais, até mesmo pessoais. Né? Porque a coisa já não está andando muito do jeito que deveria ser. É claro, dizer que a gente vai ter só alegrias o tempo todo, o dia inteiro, é poliana demais, né? Ninguém também fica com essa vida toda cor rosinha o dia é. inteiro, todos os dias, né? mas eu acho que é tudo uma questão de avaliar né, entre prós e os contras né, o que, que a gente tem na, na, na maioria do nosso tempo Então e, a, e até mesmo os perrengues a partir do momento que você encara os perrengues como um aprendizado e não como uma tortura então eu acho que isso faz com que a gente entenda exatamente como é que está o caminho do, do, né, do nosso propósito se realmente nós estamos no caminho certo ou se isso é, precisa ser reavaliado porque muitas vezes a gente precisa parar para repensar, né?
0: Exatamente. É. Bom, meninas, vou ter que terminar. Está misturado. A gente passou muito, muito rápido, rápido. Muito pois rápido. É. Eu, eu espero que a carreira de vocês seja com muito sucesso. Sim, Deus querido. E a gente ainda vai conversar sobre isso depois. Uhum. <risos> E muito obrigada, muito obrigada mesmo por participarem, foi muito legal conversar, como a Vivi falou, passou muito rápido, passou. nem parece que a gente tá aqui um tempão conversando, e eu só quero agradecer vocês, muito obrigada por virem aqui. Imagina, Ilo, a gente que agradece,
1: obrigada.
3: nossa, foi demais, demais, tinha mais conversar com, com todas vocês, na verdade, né, que bate uma saudade, né, da gente dessa, desse happy hour, é.
2: Sim, verdade. é verdade. É, nossa. Mas passando esse tempo, a gente tem que se encontrar, hein, gente? Pelo amor não, de com Deus. Com certeza. Não, isso já é um compromisso. Vamos fazer o nosso gente, happy é, hour. É de verdade. Vamos fazer o nosso
3: de verdade. É um...
0: Assim que a pandemia acabar, a gente vai o um nosso hein? happy hour. Exatamente. A gente vai de lá. nosso <risos> é. Não, mas tá gravado, <risos> Vibes,
3: tá gravado. Se elô não derretar, tá gravado. Tá gravado. É. <risos>
0: Depois a gente pode cobrar.
3: É, Está gravado.
1: Tá gravado. Temos prova. Com certeza.
3: Mas obrigada, obrigada pelo convite, meninas. Muitíssimo obrigado por ter compartilhado toda, toda a experiência de vocês. Foi super legal.
2: Valeu também, gostei bastante.
1: Legal. Muito bacana. Mesmo. Obrigada, adorei. Gente. Obrigada também. Adorei.